0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric Engine Engine Engineer. <lacht> ist es wirklich passiert? Heute zusammen mit Wiener! Ja, du hast das erste Mal ins
1: Intro reingeschissen nach 85 Folgen. <lacht>
0: Ja, irgendwann muss man ja auch mal ein Häufchen hier platzieren.
1: Man muss wirklich mal dazu sagen, mal kurz, äh, ich finde es schön, dass wir auch immer, ich äh, am Anfang eigentlich immer gerne äh, die Chance nutze quasi für so Transparenz-Behind-The-Scenes-Drops. Wir haben noch nie das Intro neu aufnehmen müssen, oder? Nee. Weil du es auch noch einfach noch nicht verkackt hast und wenn sonst noch was Dummes war, waren wir so, ja, lass
0: mal drin. Genau, und deshalb haben wir auch noch nie irgendwas neu aufnehmen müssen. Also das hat irgendwie so ein bisschen impliziert, als hätten wir jemals irgendwas neu aufgenommen. Als
1: würden wir irgendwas kuratieren.
0: <lacht> <weißt du? lacht> Es ist ja immer so dieses, oh Erik, oh, so, da habe ich irgendwas gesagt, hast du den Cut schon gemacht, kann ich mir das schon mal anhören? Ich so, ja, hier, und dann schicke ich dir irgendein WAV-File zu und du dann so, ach nee, passt ja, schon,
1: okay. es mach mach mir, ist schon okay. Ich mache mir so häufig Sorgen darüber, dass ich etwas Dummes gesagt habe oder irgendwas nicht ausführlich genug oder irgendwas so. Und dann schickst du mir immer so, ja, passt schon, <lacht> ist schon okay. Ja. <lacht> mir ist auch aufgefallen, ich glaube mittlerweile, wenn die Leute sich unseren Kram so 80 Folgen angehört, haben, dann bin ich da mittlerweile auch ein bisschen entspannt, weil ich glaube so, die wissen schon auch, wie es zu nehmen ist, oder? <lacht>
0: also, ja, das. Äh, und wenn nicht, man, die haben sich 80 Folgen angehört, also das ist jetzt auch schon nicht mehr unsere Schuld, wenn die weitermachen. <lacht> also,
1: du hättest jeder aufhören können, meinst du?
0: <lacht> Keiner zwingt dich dazu, also man kann sich das ja fünf Minuten lang anhören und dann sagen, naja, gut, cool, ich lasse das mal stecken, aber wenn man dreieinhalbtausend Minuten oder was war der letzte, der da gerade so einen Aufholsprint macht dicken Shout und all
1: die Community, ja. Wir haben auf jeden Fall gerade ein paar Speedrunner am Start. Äh, richtig funny auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube auch, also wenn man es so bis jetzt bis hierhin geschafft hat, dann weiß man schon so ungefähr worauf es hinausläuft. Oder? Also ab jetzt kann man sagen, wenn, wenn irgendjemand dann sagt, boah, was ist das so? Es gab Hinweise. Also weißt du?
0: Hinweise, wir haben noch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Wir haben das <lacht> nie versteckt. Wir haben das immer offen kommuniziert. Absolut.
1: Ich meine, äh, Name ist ja, auch wie, ist ja auch Programm, wie wir äh, für, für, für euch letzte Woche, für uns vor, vor drei, vier Wochen festgestellt haben, ähm, ja, abgefahren. Wir haben uns richtig lange nicht gehört, tatsächlich.
0: Ja, ich wollte auch schon fragen, was ist seitdem passiert bei dir? Wir haben ja, for the records, wir haben die letzte Folge Mitte Dezember aufgenommen und es ist selten, dass wir uns mal länger als eine Woche nicht hören, eben für die nächste Folge dann. Und jetzt haben wir uns seit circa drei Wochen nicht gehört.
1: Das stimmt, das ist richtig abgefahren. Und ich war gerade so, ja, ich habe eigentlich nichts gemacht, aber ich habe tatsächlich sogar zwischendurch äh, ein, zwei Tage was am Board möchte Smash gebastelt, fällt mir gerade auf. Ich habe mich den, äh, einen ordentlichen Outline-Shader gebaut. Ähm, also ich habe ein Tutorial für einen ordentlichen Outline-Shader gefunden. und <lacht> das nachgebastelt, 1 <lacht> zu 1, ohne zu verstehen, was dort passiert. Das ähm, ist jetzt quasi die Post-Process-Variante von, von Outline-Shading Outline -Shading, und das ist einmal quasi abhängig mhm. von äh, Vertices und Normals, also davon, wie, wie heftig quasi die Ecken auf den Oberflächen sind. Und der hat auch noch einen Teil mit drin, dass ich auch ein Threshold für Änderung der Farbe machen kann, dass man, wenn man quasi zwei verschiedene Farben mhm. hat, dass dazwischen auch nochmal eine Linie gezogen wird. Und das ist jetzt so die Baseline für den aktuellen Border smash art style und ich habe jetzt angefangen zu Prototypen, wie das aussehen könnte, verschiedene Gegnertypen zu machen. Und zwar habe ich jetzt da diese Spikes gemacht, die packe ich das GIF auch in die Beschreibung oder in Discord. Äh, quasi so eine Reihe von Spikes gemacht, die um die Gegner fliegen. Um mal so ein bisschen auszuprobieren, wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt entweder die Relics, die der Spieler bekommt, irgendwie visualisiere oder auch die Spells der Gegnertypen. Also, weil ich habe ja einen, der quasi ein AOE um sich rum macht. Ich habe einen, der so einen Laser sozusagen zielt. Und ähm, da will ich jetzt quasi mittelfristig einmal ein Attachment für die Kugel machen, was ein Hinweis darauf gibt, was für ein Spell das wird und dann ein VFX dafür, der den Spell quasi visualisiert und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen am Artstyle forschen.
0: Also bei mir läuft die ganze Zeit im Hintergrund, dass, äh, wie spricht man das aus? Gif? GIF, GIF. Von, von das GIF, das Joff, von deinem kleinen Gameplay-Teaser rum. Ich sehe auch, du hast EXP eingebaut, also da, da fliegen so kleine gelbe Sachen auf deinen Player zu, wenn du einen Gegner die Plattform hinunterstößt.
1: Äh, witz, witzige ähm, Vampire Survivors Annahme, dass das Erfahrungspunkte sind, aber das sind Coins, das ist einfach äh, die Currency für die Meta-Progression.
0: Wow, das ist was komplett anderes. <lacht>
1: Aber ja, genau. Äh, die Gegner spawnen jetzt auch Coins, Was haben sie vorher auch schon gemacht bei dem letzten GIF, was ich dir geschickt hatte, glaube ich. Das ist heißt, schon länger da auf jeden Fall. Die sehen jetzt nur geiler aus, ähm, weil die jetzt eine ordentliche Base-Color haben ähm, und halt jetzt mit dem Outline dann ordentlich aus aussehen.
0: Ja, wenn das dein Fortschritt ist, dann habe ich dir ja hier gerade vorher schon kurz angeteased. Ich habe auch mal was in Kodo gemacht. Oha. Und zwar vor circa zwei Stunden. <lacht> ich habe <lacht> <Ich> <lacht> kurz
1: noch was vorbereitet, damit du sagst, Kannst du das was dran? <lacht> ist es ist jetzt bei dir nicht kein 0% Tage, sondern keine 0% Folge, quasi, dass du wenigstens kurz ja. vorher ein bisschen was gemacht hast, damit du sagen kannst, Leute, ich habe Progress gemacht. <lacht> Wirklich.
0: Das ist basically das Pendant dazu, wenn man früher in der Schule, kurz bevor man in den Unterricht gekommen ist, noch so im Bus die Hausaufgaben versucht hat, irgendwie so aufs, aufs Papier zu schmieren. Und es ja. sieht bei mir folgendermaßen aus, dass ich mir äh, ein, ein random auf YouTube Idle Game Godot. Tutorial angemacht habe. Ah, stark. Und jetzt habe ich in Godot ein Do-Something-Button und Autoklicker kann man dazu stellen. Ah. Also nicht wirklich kaufen, sondern es macht da, ja, also ich kann jetzt, man kann klicken, eine Nummer geht hoch und dann kann man Autoklicker klicken und dann kauft man sich da, also kaufen würde ja bedeuten, das geht weg, aber das tut es auch noch nicht. Also ihr kriegt kostenlose Autoklicker einfach dazu. Okay.
1: Aber funny, ja. Da
0: ist derzeit der das Stand. Ja,
1: äh, ja. Den, den kleinen C in Universal Paperclips reingehalten hat.
0: Es sieht auch wirklich gar nicht mal mehr so weit entfernt von Universal Paperclips aus. Wenn du jetzt
1: noch die ähm, Interest und die Preismechanik und so hast, dann hast du ja quasi die, die ja. erste Stufe davon tatsächlich schon, oder? Das ist ja nur ähm, kaufen, verkaufen, herstellen, Autoclips.
0: Ja, und ein bisschen Preis hoch und runter und dann, dann ein bisschen im Hintergrund. Und
1: wo kommen jetzt die Monster-Tabbing-Mechaniken rein? Das ist die wichtige Frage.
0: Ja, gut, ich äh, gehe mal, ich bin, ich habe jetzt nochmal vom Scope nochmal einen Schritt zurückgegangen <lacht> und lass das erstmal mit den Monstern weg und mach mal ein Idle-Game. Also ich, es hat mich wirklich richtig genäht dass ich gar nichts auf die Kette kriegt, dass ich gar nichts in Godot, oder also auch in Unreal gerade auch gar nichts gemacht habe und deshalb dachte ich mir komm, ich durchbreche diesen Trott des Genervtseins und nichts machen, ja. indem ich jetzt einfach mal was mache.
1: Und ich glaube, das ist eine krass gute Idee, ist, einfach erstmal um was wirklich so minimales anzufangen, was einfach erstmal funktioniert, wo was bei rumkommt, ähm, dass man auch einfach so diesen kleinen Circle von, ich habe eine Idee, ich mache, was das funktioniert, geil, dass man da wieder reinkommt und nicht mehr nur sauer ist, sondern anfängt irgendwie okay, ich habe was gemacht dann habe man auch wieder mehr Ideen und so finde ich eine super nice Idee, würde ich auch so machen. War bei mir genauso tatsächlich auch, ne? Ich habe ja auch dieses so, ach, Border Smash und mache ich jetzt hier neue Relikte, mache ich jetzt hier neue Systeme oder fange ich jetzt an doch nochmal einen blender -Kurs oder so. Das ist alles wie so ultra groß gewesen, ne? Und ich war so. Doch
0: nochmal einen Blender-Kurs schmeißt der da rein. So solche Sachen.
1: Und dann dachte ich mir, ja. nee, ich mache jetzt hier einfach so ein Dreieck, im Blender und das schmeiße ich da drüber und dann lasse ich das Dreieck um mein Dings rumfliegen und gucke erstmal, wie das aussieht. Dann habe ich noch ein kleines Skript geschrieben, was äh, macht, dass das halt ähm, an dem Spiel. Spieler hängt, aber sich nicht mit dem Spieler mitdreht, weil aktuell ist es so, dass die Kugel des Spielers wirklich auch der Root meines Spielers ist. Und das heißt, aktuell dreht sich das ganze Ding. Das heißt, ich kann da nicht so easy Sachen dranhängen. Also habe ich mir einfach ein richtig, mhm. ich glaube, es ist auch so eine richtig eklig, dreckige Lösung, aber ist mir auch egal. Habe ich mir einfach ein Skript geschrieben, wo ich das quasi da in dem Prefab dranhänge. Und wenn das Spiel beginnt, löst sich das ab und folgt dann dem Parent. Weißt du? Also der <lacht> der löst sich quasi einmal ab und guckt dann einfach nur ein Update immer nach der Position und läuft dahin, damit es so ein bisschen äh, softer auch hinterherfliegt und dann nicht so wirklich so dran klebt. Ja. Sieht sowieso ein bisschen cooler aus, wenn es so auch, wenn man irgendwo gegenbounced oder so, so einen kleinen Delay hat, dann wirkt es auch mehr, als würde das quasi nur rumschweben und als wäre das nicht direkt rangeklatscht, ne? Und äh, das hatte wie so.
0: Da hast du einfach kostenlosen Juice mitgekriegt. Ja, wirklich,
1: das war dann so ein 15-Minuten-Ding und dann sah das geil aus, da habe ich einen Gift gemacht, habe ich ja zugemacht. Gutes Gefühl. Also fand ich irgendwie sehr nice. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die machen dann auf wieder Bock. Natürlich habe ich das ne gemacht, was, was wichtig ist auch. Ich habe auch ausprobiert, das sind jetzt acht, glaube ich, oder so, die da rumfliegen. Ich habe leider mhm. vergessen, ein Gift zu machen, aber ich habe ausprobiert, wie es aussieht, wenn es 100 wären. <lacht> Und wie viele Frames da noch <lacht> übrig sind. Einfach, weil es funny ist. Aber ja, das sind so Kleinigkeiten, da, da kommt man auch einfach wieder rein. Fühle ich total.
0: Ja, bei den zu solchen, wie viele 100 oder wenn ich jetzt 100 Klicker hätte, ich glaube. Ich werde jetzt nach der heutigen Folgenaufnahme versuchen, den Stand, den ich habe, so schlecht und klein und räudig der auch ist, werde ich direkt versuchen, eine Itch IO-Page dazu zu machen und das einfach mal zu scheren. Ich habe das, hab das in Godot 3 gemacht, weil ich habe das erste Tutorial zu einem Idle-Game, das ich gefunden habe, hat Godot 3 Visual Scripting benutzt. Habe ich einfach mal gemacht. Mhm. Einfach mal, um irgendwas zu machen, weil sonst wäre ich wieder in der Spirale gelandet mit, oh, jetzt ist kein Tutorial da. Ah, da müsste ich jetzt irgendwie im, im Kopf translaten, das Ganze auf irgendwie auf die die script geschichten und ich kenne mich halt in Godot nicht genug aus, um das gerade zu machen. Deshalb bin ich auf Godot 3 gegangen mit dem Visual Script, was ja vom Tutorial so ist. Wir werden das Tutorial auf jeden Fall nochmal verlinken. Interesting. Und ich werde das versuchen ASAP auf Itch zu stellen, damit ihr euch an meinem uh, Do-Something-Ergötzen könnt. Das
1: ist, glaube ich, auch super cool <lacht> und mega sinnvoll, das quasi als allerersten Schritt einmal so zu machen, dass du quasi den, den Delivery auch schon einmal mit drin hast, weil sonst, finde ich, auch super frustrierend ist, wenn du dann schon viele Sachen gebaut hast und dann funktioniert beim Export irgendwas nicht oder es lädt irgendwo nicht und dann hast du aber schon ein großes Projekt und gerade am Anfang ist es ja noch super einfach, auch Fehler zu finden oder warum Sachen im Web nicht funktionieren oder irgendwas. Das ist äh, eine
0: richtig, richtig gute Idee. Und wenn das dann auf Itch ist, ist es ja technisch gesehen nicht auf der Platte verreckt? Ja. Dann ist es ja schon technisch gesehen dann gelauncht. Ist ja quasi ein und dann der erste Erfolg. Ja. Das ist ein Release. Erster 2024. Zack, bumm. Nicht mal eine Woche in 2024 schon ein Release gemacht. So krass also. einfach, ja.
1: Das ist schön, weil meine erste Amtshandlung in 2024 war quasi Bauder Smash von der Webversion damit äh, loszukoppeln, weil mit dem Post-Process-Shader funktioniert es nicht mehr in Web, weil ich da den neuen Chip benutze. Also hast du äh, Ich habe es quasi Release. Ich habe quasi... <lacht> also ab jetzt ist die Webversion <lacht> offiziell deprecated. So, also die... Die funktioniert, aber die sieht halt scheiße aus, weil der Shader nicht da ist. So. Das ist jetzt halt so Ding. <lacht> äh, ich bin auf jetzt, ab jetzt offiziell in Windows.exe Land angekommen und nicht okay. mehr in, in HTML-Export. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt einfach deutlich besser aus und ich war so, okay, wie wichtig ist es mir, jetzt unbedingt das auf Web, aber da ich ja, wenn das hier irgendwann mal fertig werden sollte, sowieso eigentlich eher klassisch Steam PC targeten werde, war es mir jetzt auch nicht so wichtig hier mhm. lange den Dings. Also mir ist gerade wichtiger, dass es mit äh, verhältnismäßig wenig Aufwand gut aussieht, als dass es in Web spielbar ist. Mhm. Und da ist die ganze Shader Graph und VFX Graph und so ein Kram halt einfach der, der Weg, habe ich das Gefühl, gerade für, für mein aktuelles skillset Skil -Ski Und äh, skillset Und die Sachen, die ich auch gerade mir ein bisschen anschauen will, ehrlich gesagt.
0: Und jetzt sind wir hier jetzt schon im neuen Jahr angekommen. Wayner, well, hast du Vorsätze für dieses Jahr?
1: Ach, ich dachte, wir gucken uns jetzt Assets an. Natürlich nicht. Ich habe keine Vorsätze. Also... <lacht> Ich weiß nicht, ob wir, haben wir, schon darüber, haben wir nicht schon darüber gesprochen? Also, mein Vorsatz ist, keine Vorsätze zu haben, tatsächlich. Ich habe immer so ein paar, also, ich habe ja sowieso ähm, ja so Ziele, ganz doof gesagt. Also, so ein paar Sachen, die ich vorhabe, die auch ähm, messbare Zwischenstände haben. Also, bei mir ist ja ganz viel dieses, ich will mal was auf Steam rausbringen und bla bla, bla so, so ein paar mhm. globale Sachen habe ich schon. Aber die sind bei mir, ehrlich gesagt, nicht so super abhängig von einem Jahr, sondern die habe ich so mhm. allgemein. Deswegen sind es, glaube ich, immer so, ja, es gibt so Ambitionen, sag ich mal, die sind so allgemein und manchmal sind so konkreter Frauen, die sind so Ziele. Also mein Ziel mhm. mit möchte zum Beispiel ist jetzt ja gerade den, den Arzt da hinzubekommen und dann als nächstes Mokko und Sound zu machen und dann als nächstes Steam integration zu machen. Das sind so ein bisschen so meine messbaren Zwischenschritte. Ähm, aber sonst so richtige Ziele habe ich tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe mir aber auch äh, in den Jahren davor immer ultra viel vorgenommen und mein Ziel für dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen mehr, um so den Shit zu machen, der ansteht und ein bisschen weniger vorzuhaben tatsächlich. Oder wie ist es bei dir?
0: Ich steuere ganz stark auf meinen ersten Release für dieses Jahr in, in, in drei Stunden hoffentlich zu. Und, dann Und damit habe ich dann schon alles, dann, dann bin ich auch fertig. Da kann ich mich den Rest des Jahres zurücklehnen. Das, also. das ist,
1: glaube ich, der Way to go. Ich glaube, wir haben hier zwei sehr sehr unterschiedliche und doch sehr gleiche Approaches. Ich nehme mir erst gar nichts vor und du nimmst dir einfach was vor, ja. was du so heute einmal abgewebt hast und kannst du dich den auf 300 Liter haben wir noch, 359 Tage darauf ausruhen. <lacht> Finde ich stark, ja.
0: Ja, das, da, da, damit hat man ja auch das ganze Jahr ein gutes Gefühl. Ey,
1: und ich glaube auch, und das, sind wir mal ehrlich, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Darum geht's doch. Auf jeden Fall. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ich musste jetzt gerade nochmal dran denken, wann blüht denn deine Streamer-Karriere wieder auf?
1: Ja, gar nicht. Hab ja nichts vor.
0: Ja, gar nicht. Ich hab jetzt Hast hier, nichts vor? Ich
1: habe jetzt hier dieses lustige Setup gebaut und das war erstmal.
0: Ja, weil ich ja irgendwie all die Tage ja doch das gecuttet und dann nochmal gehört habe mit deinem Setup und dann irgendwie nochmal schmunzeln
1: musste.
0: Also jetzt, muss <lacht> ich mittlerweile selber Wochen auf Amazon nach einer neuen Kamera suchen.
1: <lacht> <Geil. lacht> Okay, wie sieht es denn aus mit deiner Streaming-Karriere? Ich meine, du warst schon deutlich näher an dem, was man eine Streaming-Karriere nennen könnte.
0: Ja, ach so, ah ja, das, ich bin ja in, in den äh, Jugendruhestand also gegangen. Also du bist
1: ja quasi schon im Ruhestand wieder, du hast schon durchgespielt gehört, ne?
0: <lacht> Nee, also wie sieht es aus? Es normalisiert sich gerade bei mir alles, es ergeben sich Routinen im Leben und ähm, ja, vielleicht kann ich da jetzt versuchen, mal. Da mir dann die zwei Stündchen irgendwo reinzustecken. Wie gesagt, ich bräuchte wieder eine neue Webcam. Okay. Darin, da da fängt es erstmal an. Das stimmt, an. weil du siehst gerade sehr scheiße aus. Also. Ja, aber das liegt auch nicht unbedingt an der Webcam. Sehr also, gut, danke.
1: Herr gerade überlegt, wenn ich den am besten noch mit einem lassen kann. Ich wünsche den, weißt du, wenn man dir so ein Ball zuspielt, so nimmt sie ihn auch an. Das ist auch einfach stark.
0: Ja, ja. Also, man macht dann. Ich, ich mag das auch, den Ball dann auch zum Eigentor zu verwandeln.
1: Ja, natürlich. Ist ein Tor. Leute, dann
0: kannst kann <lacht> du dich das ja auch tun, als du gemacht goes macht. up, <lacht> ja. Zahlen gehen hoch, Mann. Ey, ich bin. Ich, mein Reptilienhirn ist da nicht so wählerisch, auf welcher Seite. Das ist Seite. gleich zu
1: begeistern, einfach,
0: oh. ja. <lacht> Ja, aber so, so, eine, so eine Cam, glaube ich, müsste ich mir schon holen, weil ich habe derzeit nur diese Notebook-Cam. Mhm. Und das ist ein, ein, ein äh, unvorteilhafter Winkel, nenne ich es mal.
1: Ja, es ist auch einfach eine unvorteilhafte Auflösung. Sieht aus wie so 720p ungefähr.
0: Ja, aber das... Da Jetzt mal Butter bei die Fisch. Man braucht auch eigentlich nicht bessere Auflösung bei einer Streamcam, wenn ich äh, unten im Bildschirm ja. 5x5 cm bin. Also, also da für alle, die jetzt irgendwie Stream-Aspirationen haben, Leute, ihr braucht keine 4K-Spiegelreflex, äh, irgendwas um anzufangen. Absolut nicht.
1: Aber aktuell muss man dazu sagen, dass ähm, von dem Bild, was ich jetzt gerade sehe, ist 70% des Bildausschnitts einfach pur weiß. Und quasi in der oberen Ecke des Randes ist so, zeichnet ja. sich so ungefähr der Umriss deines Gesichts ab.
0: Und das ist der Punkt, Licht ist das Thema. denn wo man wirklich Geld ausgeben sollte, ist das Licht, ja. denn da habe ich zwei, zwei Lampen, also das ist jetzt auch nicht teuer, ne? also da hat, das, das war so ein Set.
1: Direkt jetzt so How-To-Streamer-Folge heute.
0: Da habe ich 30 Euro für ausgegeben, das sind zwei solche Ringlichter, die kann man aufstellen und so ein bisschen die Helligkeit variieren ja. und man sollte das, wenn man das eingestellt hat, weil das nervt mich auch übelst an dieser Notebook-Cam, weil ich mich noch nicht am beschäftigt habe, ist den Automatik- Weißabgleich von den Cams ausschalten. Ah, ja. Weil sobald man da irgendwie diesen automatischen hat, minimalste Änderungen in der Helligkeit bewirken dann auf einmal irgendwelche Kontrastschwankungen und am Ende sieht man das Gesicht eh nicht. Ja,
1: das stimmt. Nee, da hast aber recht. Also jetzt große Auflösung oder so brauchen wir da nicht. Aber äh, das heißt, du hast, das hört sich gerade tatsächlich an, als hättest du das deutlich konkreter vor als ich.
0: Nein, nein. Also ich bin nur ich in der nur Phase, Kameras. wo ich es noch nicht vorbereitet <lacht> habe. Genau. Stark. Ich bin noch an dem Teil, wo ich denke, ich fange jetzt an, die Vorbereitung zu machen, um es dann später sein zu lassen. Also ich bin dann noch hinter dem, was du getan okay, hast. Okay, wir machen was also. das
1: Anti-Rennen. Wer ist, <lacht> <lacht> wer, wer braucht länger, um <lacht> mal wieder bei Twitch online zu gehen?
0: Ja, ich habe gesehen, nach der letzten Folge, Twitch oder so, hat sich auf einmal dann, habe ich eine Mail bekommen, ich habe einen neuen äh, Follower auf Twitch bekommen. Wirklich? da hat dann Ja, wirklich. Da hat jemand, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt.
1: Dicken Shoutout an diese Person. Das ist mal, dass das jetzt das Dicken Shoutout.
0: Das ist wirklich das.
1: <lacht> der oder derjenige hat, der will nicht verpassen, der oder die. Der wirklich, also wirklich, das, ist, wirklich, ja das wirklich ist auch so ein bisschen, Einsatz.
0: das hat auch einen gewissen Druck dann ausgelöst, so, oh mein Gott, da hat jetzt gerade jemand gefollowt wir haben darüber gesprochen. Ja. So einen gewissen Zwang zu delivern verspüre ich dann aber immer noch nicht. <lacht> Gut, aber <lacht> Wer, wer aber jeden Monat delivert, das ist Epic Games. Denn wir haben schon lange nicht mehr über meine wahre geheime Liebe, die jeder kennt, gesprochen. Über Unreal Engine. Jeden Monat gibt es fünf Assets free for the month, die werden von Epic einfach verschenkt. Damit ihr coole Games auf der Festplatte basteln könnt. Und diesen Monat gibt es natürlich auch wieder fünf. Auf jeden Fall Epic Games Store runterladen, Account machen, Unreal Engine anzeigen lassen. Das kann nämlich sein, dass unter den Optionen, da gibt es so ein Häkchen, dass man das irgendwie ausblenden kann mit Unreal Engine, glaube ich. Mhm. Oder was andersrum, dass man sich die Games, den Epic Games Store ausblenden lassen kann und nur den Unreal Engine Marketplace sieht. Also man kann sich das auch auf dem Epic Games in den Optionen irgendwie ver verbauen, sodass man es nicht mehr sieht. Also Leute aufpassen, die Sachen in den Warenkorb legen und einfach kaufen. Und kaufen bedeutet hier eine virtuelle Transaktion von 0,00 Euro durchführen, um dann die Assets bei sich zu haben.
1: Nice. Wann geht es eigentlich bei Godot Free Stuff? Kurze Zwischenfrage. Ich weiß nicht. Also wir reden jetzt ja einmal im Monat quasi über, über Android-Kram und wir haben eigentlich jede Woche Unity-Kram, wo ich es sehr unregelmäßig schaffe, Bescheid zu sagen, weil ich es aber auch sehr unregelmäßig schaffe, die zu claimen. Ich sag mal, einmal die Woche ist zu viel, schaffe ich nicht, da komme ich nicht mit. Ähm, aber wann Godot-Store und wann Free Stuff, oder?
0: Ich glaube, es gibt ein Godot-Store, also irgendwas, was man als Godot-Store bezeichnen könnte, weil ich hatte kurz so einen Anfall von, als, das, als diese Unity-Geschichte aufkam, mit, hm, was bräuchte Godot denn? Ein Asset store Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie man selber einen godot Asset store machen könnte, um, natürlich, ich habe natürlich die Dollarzeichen im Gesicht gehabt, Gut. und dann halt nach, nach zwei Stunden überlegen, mal gedacht, komm, ich google mal, ob es überhaupt schon einen gibt, und einen gefunden. Und damit dann auch die Multimillion-Dollar-Idee vergessen. Ja. Aber dort ist halt sehr vieles auch, glaube ich, Open Source einfach.
1: Mm, okay, ja. Das heißt, äh, die müssen kein Free-Stuff weggeben, weil die Sachen, die da richtig geil sind, sind sowieso free. Also gerade so Assets und so, ähm, wird sowieso so ein bisschen die Meta sein wahrscheinlich. Ähm, die Sachen, die man auf die anderen Store-Plattformen hat, auch einfach dann mit in Godot zu nehmen,
0: bei den Sachen, wo es geht. Wer braucht denn auch mehr als Kenny?
1: Mit Kenny und Quittonius ist man, glaube ich, auch good to go. Also...
0: Da kriegt ihr auch nochmal alle die Links rein. Ja, absolut. Äh,
1: zurück zum Unreal-Store, um noch kurz unsere... Äh, Unserer Origin gerecht zu werden. Es sind ein paar witzige Sachen dabei, oder? Ich fand das äh, Fantasy Mega Pack 3 in 1 Bundle auf jeden Fall ziemlich funny aus. Also vor allen Dingen, ehrlich gesagt, ziemlich groß.
0: Was ist denn alles drin? Es sind
1: drei AAA Environments zu den Themen. Steht das hier irgendwo? Fantasy und Medieval-Setting. Also das eine ist irgendwie so ein bisschen äh, Minen, das andere ist so ein Dorf und das andere ist so, ein, äh, so eine Burg. Das war erstmal ziemlich cooler.
0: Aber irgendwie kommt mir dieses Underground-Minen-Asset so bekannt vor.
1: Äh, ich guck gerade mal nach. Wir haben schon mal ein Gladiatoren-Arena-Environment davon bekommen. Der war schon mal free.
0: Ich meine dieses
1: Minen-Environment. Doch, stimmt. Fantasy-Cave-Environment-Set haben wir schon tatsächlich. Haben wir schon? Ich dachte mir das nämlich schon. Ich habe das. Und Fantasy-Medieval- Architecture auch schon und die Victorian Train Station ist auch von denen. Aber das Castle ist für uns quasi neu. Ah. Also für die für die Long-Term-Asset-Gönner und Gönnerinnen äh, ist es ein Castle. Für alle anderen ist es ein Dreierpack. <lacht>
0: Ja, weil diese Cave, die habe ich mir nämlich schon und ist die Ursprünge, da war ja, ich habe ja dieses eine Horror-Game gemacht, das ich mir vorgenommen hatte, innerhalb von einem Monat oder zu machen. Famous Last World. Und ähm, habe ich ja dann auch zum, zu Halloween dann irgendwie rausgebracht, hat aber irgendwie länger gedauert. Aber ich hatte dieses Asset-Pack dort importiert, weil ich das vielleicht verwenden wollte.
1: Das ist interessant, weil ich, hab, ich bin in der Stadt schon mal rumgelaufen mit dem Third-Person-Controller, äh, in meinen Souls-Like-Forschungsambitionen. Oh, oh. Aber auch nichts geworden, ne? Also, das ist ja ab diesem Zeitpunkt nicht mehr eine Spoiler-Warnung, <lacht> sondern einfach Common Sense. <lacht>
0: Also nein, The House on the Hill könnt ihr auf meiner HIO page spielen. Stark. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob man das tun sollte, aber es ist... man kann Konsum auf eigene Gefahr. Absolut. Absolut.
1: Ja, Fanny, dann gibt es hier auf jeden Fall noch so ein ähm, Cemetery, Cemetery auf Deutsch, ähm, Gruft, Friedhof. Friedhof. Kruft. Da finde auch ziemlich cool aus. Das sieht aber auch cool aus. Ja, fühle ich auch das sehr. Das hat so
0: ein bisschen mit dem, mit dem Roten und dem Gedöns, was da so rumfliegt, Dark Souls mit Waffen-Vibes.
1: Hat bei mir auch gerade einen richtigen V-Rising-Vibe auf jeden Fall. Ähm, ja, ziemlich funny. Dann haben wir hier noch Clouds und Skies, äh, Skyboxes und so weiter. Immer nett auf jeden Fall. Ähm, Gathering Resources Advanced. Stelle ich euch noch kurz die anderen beiden Systeme vor. Und, äh, guckt euch gerne selbst an. Wir packen Links in die Beschreibung. Es gibt hier noch Gathering Resources Advanced Systems. Ähm, ganz viel äh, Ressourcen abbauen, sammeln, wieder ausgeben und so weiter. Mit Multiplayer-Support klingt ganz nett. Ähm,
0: das mit dem Resource-Ding habe ich mir angeschaut. Das Video dazu, ah, das sah eigentlich schon cool aus.
1: Siehst du, wie ist einer von uns beiden ist hier vorbereitet? <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte immer, es ist, also ich verheimliche das gerne, aber eigentlich bin ich immer vorbereitet und tue dann immer so, als wäre ich nicht vorbereitet.
1: Oh, willst du das jetzt hier wirklich auflösen, als wenn wir es so nicht mehr so tun, als wenn wir nicht, lassen wir das. das müssen Weiß wir jetzt ich nicht. Soll wir
0: denen sagen, dass ich gerade die letzten drei Minuten gar nicht mal hier dabei war? Also
1: ist ja auch einfach das, Illusion, dann denken die Plöt Leute plötzlich, dass wir vorbereitet wären, aber du meistens nicht <lacht> da bist und so hä, nee, so viel Transparenz denn doch nicht. Also die können ruhig schon wissen, dass wir das <lacht> noch nicht neu aufnehmen mussten, aber dann reicht's auch wieder. Mehr müssen die Menschen nicht wissen. Gut. Okay, <lacht>
0: gut. Das Abbauen.
1: Das Abbauen.
0: Back to Topic. Das, das Abbauen. Back to Topic. Ich muss es ja dann irgendwie wieder zusammenkatten das abbauen da sind ja schon mal ein paar ressourcen vorgefertigt so eine richtig unangenehme 20 Sekunden stimme
1: einfach und dann so <lacht> gut das abbauen <lacht>
0: Das werde ich dann einfach mal nochmal so, so reinkappen. So mehr <lacht> Lücken rein. <lacht> bei, den, bei den Ressourcen. Also ich finde ich find cool, dass die Ressourcen schon da sind. Dieses Gathering Resource System. Ähm, der hat da auf dem YouTube, also meine Vorbereitung war auch nur, ich habe mir das YouTube-Video dazu angeschaut, weil ich es einfach an sich interessant fand. Und ähm, natürlich Multiplayer, die halt ist das Ananas, alles drin. Ich hätte sowas echt vor zwei Jahren gebraucht. Da
1: Als du Zelda Botwe machen wolltest oder
0: was? Ja, da wäre das richtig cool gewesen. Mhm. Das wollte ich noch loswerden.
1: Hast du dich denn informiert, was es mit dem Line-of-Sight deiner mesh auf sich hat?
0: So wie ich verstanden habe, ist das so ein bisschen für die ähm, ja, Line-of-Sight. Line ja, dass das so da diese Formen und dann dynamisch können sich dann auch Sachen da hinstellen und dann kriegst du diesen geometrischen Schatten, dass du halt dahinter nichts siehst.
1: Genau, ich glaube, es ist ganz nett, weil du dann quasi die ganze Detection und so weiter schon mit drin hast und du kannst quasi, ähm, du musst bei deinem View-Cone nicht mehr gucken, ist was im Weg und so weiter, sondern du generierst einfach darüber das Mesh und kannst dann einfach über die Mesh-Collider wahrscheinlich schauen, äh, ob du gerade im Sichtfeld bist oder nicht. Sieht ganz funny aus, ist glaube ich super nischig, aber es klingt erstmal ziemlich nett.
0: Was dort auch noch interessant ist, ist, dass du dort auch die Visualisierung des View-Cones hast. Das war auch noch so hervorgehoben, weil standardmäßig in Unreal hast du ja nur die, diese die du da dir anzeigen lassen kannst, wo du dann so ganz grob irgendwas siehst. Ja. Aber hier ist es wirklich dazu ausgelegt, dass du es auch teilweise halt im Game dann verwenden könntest, um zum Beispiel anzuzeigen, wie ist der Viewcone von irgendwelchen Units oder sowas. Ja. Vielleicht für ein Stealth-Game interessant.
1: Ja, ziemlich funny auf jeden Fall.
0: Damit haben wir die Assets durch.
1: Genau, wenn wir jetzt sowieso dabei sind, gerade Free-Stuff zu enjoyen. Auf der Unity-Seite haben wir noch ein Item-Pickup-VFX für URP, dieses. Ähm, ist ein kleiner VFX für verschiedene Rarities. Äh, sieht tatsächlich ziemlich witzig aus. Also du hast quasi so für Common-Items ankommen und so weiter dann einen immer größeren What? Schein ähm, für für Items, Spawns und so weiter. Das ist eigentlich ganz funny. Äh, packe ich euch auf jeden Fall den Link in die Beschreibung. Wie facts ist der Code dafür den packe ich auch mit dazu. Äh, den findet ihr sonst aber auch. Ich
0: sehe ja schon, das sieht ja schon instant aus nach äh, Dark Souls, Geblinke irgendwo ein Item und man läuft dahin. Das ist ja... Genau das. Oder ist das, wenn ich was aufhebe, dann, dass der Charakter so leuchten soll, oder?
1: Äh, nee, ist quasi ein Item-Spawn. Also du hast äh, erst so ein kleines Projektil, was so einen kleinen Trail hinterlässt. Ja. Und dann da, wo es aufkommt, hast du quasi den Schein, wo du dann das Item irgendwie drüberlegen kannst oder halt mm. dann das Item, wenn du da aktivierst oder irgendwas.
0: Jetzt sehe ich Das heißt, du
1: kannst auch ganz cool quasi für Person oder auch für Topdown oder irgendwas, dann da diese ganzen kleinen Dinger machen und dann kannst du verschiedene Rarities direkt in den VFX darstellen, dass man sieht, okay, hier leuchtet gerade irgendwas golden, okay, hier weißt du, okay, hier ist ein Legendary am Start, ähm, genau. Sieht eigentlich ziemlich cool aus.
0: So wie, wie bei Diablo teilweise Genau. Dann, wenn man dann den Gegner zerschlägt und dann macht's oder oder fliegen diese Items so herum. Genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob in Diablo so für VFX den Items sind tatsächlich, bin ich gar nicht informiert, bei, ähm...
0: Ich glaube bei den krassen schon, oder? Oder steht dann nur beim Namen dann die Farbe Also dabei? bei
1: PoE, also bei Power ist es auf jeden Fall so, dass dann quasi nur das Geräusch sich ändert und äh, der, der Schriftzug und so anders ist. Also auch je nachdem, was du für einen Filter benutzt und so weiter. Da gibt es ja ganz viel dann Custom-Kram ähm, von, von Never Sings Filterblade und so. Ähm, genau, aber da gibt's jetzt so VFX auf dem Dings, glaube ich nicht, weil gerade bei Power of Exile zum Beispiel muss man sagen, es gibt genug VFX auf deinem Screen. <lacht> ich glaube, da brauchst du keinen für die Item-Drops. Aber ähm, Sonst bei Games, die etwas slower paced sind und so weiter, ist es, glaube ich, sehr cool für den, äh, für so Loot-based Games, wenn du da auch einen geilen VFX drauf hast und so weiter. Muss man sagen, da ist bei PoE, ähm, wird ja bei VFX an Items, glaube ich, ein bisschen gespart, einfach weil es sowieso sehr viel VFX gibt, aber dafür schallern die Sounds extrem rein, wenn du was, was fettes droppst. Also das hörst du. Okay. Sehr, sehr eindeutig. Ich packe euch mal, äh, ich suche mal einen guten Filter raus und packe euch mal einen kleinen Clip rein von wie es sich anhört, wenn ein PoE was geiles droppt. Das ist schon sehr prägnant. Das ist schon.
0: Okay, okay. Du kannst es mit. Die Nackenhaare stellen sich dann schon auf, weil ja. man weiß, oh, jetzt wird's geil.
1: Genau, also man kann sich jetzt auch customizen. Es ähm, gibt dann quasi so verschiedene Stufen von Sounds und dann äh, kannst du einen Itemfilter machen darüber, welche Items sind überhaupt angezeigt und wie werden sie angezeigt, mit welcher Schrift, welcher Farbe und mit welchem Sound und so. Oder kannst du wirklich machen, dass die, die Sachen, die du gerade suchst und so, auch richtig reinschallern. Das ist schon äh, dann nice. Genau, ist auf jeden Fall ein cooles kleines Pack. Ähm, kann man sich mal gönnen.
0: Was man sich auch mal gönnen kann, ist der letzte Donnerstags- Stream von Epic von letztem Jahr. Das ist am 14. Dezember ausgestrahlt worden, Leute. Ich weiß, wir sind damit ein bisschen hinterher, aber wir konnten das organisatorisch nicht einrichten, dass sie mit dem Stream warten bis wir ihn erwähnen. Deshalb hatten wir jetzt erst dazu gekommen und zwar, es war Year in Review 2023, äh, der Inside Unreal Stream und die haben dort, was ich halt witzig finde, einen kompletten Overview von allen Unreal Engines gemacht. Von Unreal Engine 1, oh, okay, bis interessant. 2, den Editor gezeigt und alles so ein bisschen vorgeführt, wie es damals vor Urzeiten war. Man hat, bei dem einen hat man noch gesehen, dass ein Dinosaurier über den Bildschirm gelaufen ist, aber Funny, ja. <lacht> Das waren dann die ganzen, ich glaube, das war das einzige Interessant. Okay, ich habe es mir auch dann nur die ersten 40 Minuten angeschaut und irgendwann dann, okay, ich habe jetzt da, da gab es inhaltlich nicht so viel dann sonst.
1: Ich hätte fast einen Bezug darauf, weil ich habe mich vorhin angefangen, die No-Clip-Dokumentation über Warframe zu schauen. Und die haben ja auch quasi angefangen in Kooperation mit Epic und haben ja basically Unreal Tournament 1999 gemacht und so weiter. Habe aber auch dann nicht geschafft, weiterzuschauen, weil ich mich doch dazu entschließt äh, entschlossen habe, Mittag zu kochen. Und deswegen habe ich da auch bloß die ersten drei Minuten gesehen. <lacht> <lacht> wo, okay, die haben hier krasse Kooperationen noch mit, ich glaube, die hießen dann noch Epic Mega Games und so auch äh, gemacht. Und es ist so, ich hätte fast einen Bezug dazu, <lacht> habe es aber Mega auch nicht Games weitergeschaut. Ich glaube, ja. Habe ich irgendwie so was Krass. gehört. Ähm, genau, von daher. Aber die noclip dokumentation kann man hier auch nochmal auf jeden Fall allgemein empfehlen. Und äh, alles, was so Digital Extremes und Warframe angeht auf jeden Fall auch. Auch mega interessante Story eigentlich.
0: Ja, jetzt nach unserer Neujahrsfolge sind wir ja voll der Laber-Podcast geworden. Was gab's denn bei dir zu Mittag? <lacht>
1: So auf, auf jetzt hier so mit rein. Ich werde jetzt hier nicht wieder irgendwelche um welche Kontroversen losdrehen. Ich, ich wollte ich hatte, das
0: nochmal geklärt haben mit den Mettbrötchen, ja? das war nicht kontrovers. Ich
1: hatte ja sowieso schon Feedback erhalten, dass ich mir eventuell Feinde gemacht haben könnte, mit Aussehen sagen, die ich getätigt hatte. Ähm, ich stehe aber auch weiterhin dazu, dass eine Brezel keine Butter benötigt. Ähm,
0: also da habe ich mir aber auch instant gedacht, ja gut, dann den Süden brauchen wir halt nicht. <lacht>
1: <lacht> also an dieser Stelle würde ich mich gerne von Eric und die distanzieren. Im, weiteren, im ja, weiteren. Verlauf Verlust ist immer da. Würde ich also. gerne nochmal anmerken, dass ich damit. Das Schöne ist, dass es das jetzt auch einfach dieses. An dieser Stelle würde ich mich gerne von dir distanzieren. Das ist so ein Clip, den haben wir jetzt. Den kann ich einfach ja für immer mal benutzen. So, das ist einfach, glaube ich, auch gut, den pauschal schon mal dazu haben, weißt du? fällt mir jetzt gerade
0: auf. Die Sache ist, ich schneide raus und sch schneid rein. Ja, Mann!
1: <lacht> Gib sie So richtig geil, so ultra, so aus Schnipsel, wie, so äh, wie so ein Drohbrief, weißt du, das einzelne Buchstaben zusammengeschnitten wird. So ultra, weird, so Zaunschnipsel Zwischendurch noch so ein text to speech rein, weil das Wort nicht gefunden ist, was du brauchst.
0: <lacht> das wäre stark. Ja, und dann verbringe ich drei Wochen damit, eine Wainer-AI zu trainieren, damit ich endlich dir in den Mund legen kann, was ich... Will.
1: Ja, finde ich stark. Ähm, ich habe noch was Interessantes gesehen, ich habe äh, die Tage hat, ähm, haben wir haben wir lange nicht mehr über ein Lost Relic Games Video gesp äh, gesprochen, oder? Der hat nämlich auch so einen äh, Vlog ähnlich wie Code Monkey letztens gemacht, über so, wie sein Alltag so abläuft und so weiter, ne, mit hier baste ich eine Runde in meinem Game und dann macht er das und dann macht er das und dann macht er da, ähm, YouTube-Content und so weiter, ne? Und das fand ich sehr interessant, weil ich mir dachte, das ist viel mehr, wie ich mir sonst meinen Alltag vorstellen würde, als bei Code Monkey, der ja wirklich arbeitet, 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 pumpt, 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 <lacht> dann irgendwie da so seinen Ultra-Fitness-Food frist und so, da habe ich irgendwie auch größten Respekt vor, muss ich sagen, aber so, das könnte ich irgendwie auch nicht leisten und da war ich jetzt bei äh, Lost Relic Games, war ich schon so, ja, das ist doch mal irgendwie ein gechillter Alltag, damit könnte man irgendwie, also nicht, dass es jetzt irgendwie äh, wenig Arbeit ist oder der sich entspannt Entspannten macht oder so, ne? Aber ich fand einfach irgendwie ein bisschen besser balanced tatsächlich, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall nicht beim Marathon laufen auch noch Coden. Ja. Also bei dem beim Code Monkey, ich könnte mir echt vorstellen, dass der da mit seinem Notebook rumläuft und noch nebenbei ein paar Bugs von seinem, paar Tickets da von seiner Backliste runterhaut. <lacht> <Ja>. so. <lacht> Weil es passt ja, ist ja okay, die Hände sind ja nicht beschäftigt beim Laufen.
1: Ja, aber da muss ich sagen, hatte ich irgendwie, das hat, äh Fand ich irgendwie eine interessante Perspektive so, dass man, äh, also wie unterschiedlich auch einfach die Herangehensweisen sind an den äh solo indie Hasse, nenne ich es jetzt mal. Ähm, fand ich auf jeden Fall ziemlich interesting und ziemlich funny. Und äh, ich habe letztens noch was Witziges entdeckt. Erinnerst du dich noch an Road to Vostok?
0: Ja, erinnere ich mich natürlich. Ah, okay. Äh,
1: Road to Vostok. Äh, Switch the Engine of Godot.
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Peripher, dass er da die Tests gemacht hatte.
1: Genau, es gibt jetzt äh, ein YouTube-Video von der Public Demo 1 V3 in Godot. Road to Vostok. Und man muss dazu sagen... Ähm, dass sie richtig, richtig, richtig stabil ist. Okay. Ich fand es auch witzig, wie es direkt, äh, ich habe es nur mitbekommen, weil es in Godot-Subreddit äh, besprochen wurde, wo äh, die Frage kam zu, kann ich mein Game in Godot machen? Und irgendwer war so, hast du dir das schon mal angeguckt? Godot kann offiziell auch 3D. Also wenn man schafft, dass es so aussieht, äh, ja, mega gut,
0: fand ich sehr interessant. Zum Hintergrund, wieso ich so erleichtert war, dass du Road to Foster nennst. Ich bin ja manchmal ein bisschen begriffsstutzig, was Namen anbetrifft bei Games. Und, und der Wayner hat im Vorhinein schon gesagt: <lacht> hey, mal gucken, mal gucken, ob du dich an das Game erinnerst, was ich dann sage, was jetzt ein Gido ist. <lacht> und ich habe schon, ich habe jetzt schon seit 40 Minuten hier Schweiß gebadet, gesessen und mich gefragt, was kommt ich denn? Ich jetzt wieder zum was kommt denn man das nicht weißt. <lacht> äh, <ja. lacht> <lacht> nee, aber der hatte ja bei, bei seinem, bei, für seine Transition hatte er ja vorher sogar Tests gemacht. Er hat einzelne Subsysteme, weil das hatte ich noch verfolgt, das war relativ direkt am Anfang von dieser Unity-Kontroverse und da hatte der einzelne Subsysteme in Godot geportet ah, okay. und das dann versucht und auch geschaut, ob mit seiner Grafik, die er sich da vorstellt, ob das einigermaßen alles läuft, ob die ganzen Systeme so funktionieren, wie er sich das vorstellt und er hat es dann damit argumentiert, dass er sich ja noch relativ früh in diesem ganzen Prozess befindet, dass sehr viel Arbeit halt in den Content geflossen ist. Ja. Aber das... Engine-unabhängig ist. Also ob er jetzt die Texturen mit den Fotos, die er da gemacht hat, ob er den Unity reinlädt oder Godot, ist ja egal. Ja,
1: absolut. Und, ähm, finde ich ziemlich cool. Finde ich auch super interessant. Ich finde es abgefahren. Es ist halt auch gerade wirklich so, dass, glaube ich, die gesamte Godot 3D-Community gerade, glaube ich, mit äh, mit wehendem Fahnen am Rand quasi steht und sagt, yes, wir können 3D, so. Es Unser sieht geil Mann. aus. Oh, es sieht genauso geil aus wie Tarkov-Leute, so ungefähr. Ich glaube, da ist der Hype gerade <lacht> wirklich gut. Äh, finde ich super interessant, ehrlich gesagt. Also äh, er hat ja auch da seinen Progress ziemlich cool gezeigt. Ich kann euch den YouTube-Channel sehr empfehlen. Ich habe da äh, vorhin mal ein bisschen und habe mir quasi den Progress und so angeguckt. Ich fand auch, ehrlich gesagt, ich weiß tatsächlich gar nichts über den Entwickler, aber immer, was der so macht und was er so sagt, klingt jetzt so, als hätte er auf jeden Fall schon super viel Erfahrung und ist da mega, ähm, mega koordiniert und so weiter immer dabei, weil sich da quasi vorher einzelne Systeme rauszupicken, zu gucken, ob die auch drüben funktionieren mm. und so weiter, das ist immer alles sehr, ähm, ja, irgendwie immer sehr analytisch, sehr, sehr clever einfach angegangen alles.
0: Ich ich habe in seinen Videos, stellte hat er sich selber vorgestellt. Und der war auf jeden Fall beim Militär, so wie ich es verstanden habe. War irgendwie ein paar Jahre beim... Militär, irgendwas, Offizier. Und danach, ich habe das nicht ganz genau verstanden, wie er dann zum Games kam, weil er irgendwie nach dem Militär war er direkt irgendwie Game-Dev-Teacher. interesting ja. Aber vielleicht, vielleicht war da noch irgendwie eine kleine Phase, wo er Game-Development selber gemacht hat oder auch eine ausgedehntere Phase. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Vielleicht war es ja auch beim Militär was Richtung Simulation und so weiter. Ne? Da gibt es ja auch einige äh, Berufssparten und so, die sich viel mit Engine-Content im militärischen Kontext äh, beschäftigen. Dingen auch einfach, was jetzt so Simulationen und weiß ich nicht, was für Kram angeht. Da gibt es ja auch einiges.
0: Das kann durchaus sein, ja.
1: Vielleicht ist das einfach auch die Origin so.
0: Weil da kommt dann auch sein Interesse für, für das Thema her. Wie er dann mit den ganzen militärischen Sachen, weil das ist alles sehr, sehr akkurat, wie ich es verstanden habe. Deshalb feiern das die Leute auch sehr.
1: Ja, und ich muss sagen, ähm, das waren auch Videos und Devlogs bisher, muss ich sagen, die ich irgendwie sehr gefeiert habe, weil die, hm, das ist schon beeindruckend, was er zeigt. Aber er schafft es dabei, das nicht so abstrakt einfach aussehen zu lassen, dass irgendwie jeder andere davon entweder denkt, es ist viel zu einfach ist oder kranken Imposter bekommt, sondern es ist immer sehr, sehr realistisch, sehr authentisch und transparent irgendwie dargestellt, das mag ich irgendwie sehr. So, das ist halt für mich gerade mal der gute Kontrast zu dem. Ich habe was in 30 Tagen in Unity gebastelt und jetzt habe ich Word of Warcraft. Ja, ja danke. Was weißt du?
0: Ich fand bei ihm auch immer cool, dass der ja halt immer so geliefert hat. Ja, auch super das konsistent. Kann man das ist krass. Ja. Also haben wir jetzt noch mal einen gefunden von denen, die switchen und auch dabei bleiben beim Switch.
1: Ist das schon final? Das habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Äh, ob da jetzt irgendwie noch mal ein, ein finaler Take war. Also er hat ja in seinem, äh, er hat ja unten immer so eine Bar mit so Transition Progress, ne, die war jetzt so bei 80, 90 Prozent, mhm. sag ich mal, und der, die Bar war grün. Also ich, I guess es läuft gut. Ähm, aber es ist auf jeden Fall super interessant zu sehen. Was ich noch abgefahren fand, hast du das mitbekommen mit ähm, China will quasi Microtransactions äh, reduzieren, regulieren und solche Sachen? Also...
0: Ja, das hatte ich ja bei uns in Discord reingeschrieben.
1: Ach, du, du hattest es sogar gepostet. Dann äh, pitch uns doch gerne mal, worum es da geht. Ich fand es mich ultra interessant.
0: Boah, das war das war richtig wilde Geschichte. Äh, das kam auch die News eher aus einer Ecke, die jetzt beim GameDiff unbekannt, uninteressant ist. Also ich habe es von, von Bloomberg. Ähm, dass, ich, dass dort ein, ein Gesetzesentwurf vorgelegt wurde, der halt all dieses ich nenne es mal Talks Toxic Game Behavior ganzen Dark Patterns? verbannen will. Alle Dark Patterns wegmachen. Und daraufhin haben halt die großen chinesischen Game Developer mal. Von heute auf morgen Ankündigung dieses der Planung eines Gesetzesentwurfs, also da ist eigentlich noch gar nichts beschlossen. Ja. Aber die Dinge haben direkt mal Viertel Marktwert verloren. Ja, das, war irgendwie <lacht> das ist von heute auf morgen 25 Prozent weg.
1: Ja, ich glaube, da stand 80, waren es Millionen oder Billion. Obwohl Englisches Billion ist ja bei uns Milliarden. Billionen. Ja, 80 Milliarden ja, Marktwert. Ja, wir bewegen Region uns ja schon
0: eher Milliardenwert.
1: Wegen einer Ankündigung für ein Gesetz, was ja eigentlich wirklich toxische Sachen verbietet, wo man sagt, okay, Leute, also ihr basiert schon heftig darauf, danke für die Insights.
0: Es ist ja noch nicht mal eine Ankündigung des Gesetzes, es war ja nur mal so ein erster Entwurf. Ja. Also die sind noch open für Discussions, wie ich das verstanden habe. aber da sind dann, da werden dann so Geschichten gebannt wie äh, Lootboxen, bei denen du halt nicht, also du, die wollen, dass du, wenn du Geld ausgibst, dass du ganz genau weißt, was du bekommst. Die wollen das Gambling da wegmachen.
1: Genau, also ähm, konkret hieß es da, eine Band from offering probability-based Lucky Draw Features and from a Enabling the speculation and auction of virtual game, gaming items. Also sowohl Das
0: ist ja ganz schön hart gegen CSGO geschossen, so.
1: Ja, alle solche Sachen, ne? Also gerade was so ja. ähm, halt Vor allem das Luck-Based-Ding ist ja, äh, glaube ich, so ein bisschen das Schlimmste. Und vor allen Dingen das Luck-Based-Ding in Kombination mit, du hättest die Möglichkeit dafür, auch Geld wieder rauszubekommen. Das ist natürlich auch einfach eine ne, ne klassische Glücks Glücksspielmechanik. So Du schmeißt Geld rein, ja. hast die Glück, mehr Geld rauszuholen. Also die Skins mehr oder weniger rundherum sind ja einfach äh, Schall und Rauch in dem Fall?
0: Ja. Ähm, Aber die wollten dann auch, da stand auch sowas in die Richtung wie Daily Quests verbieten. Genau, der
1: andere Part war ähm, Online Games will now be banned from giving players rewards if they log in every day, if they spend on the game for the first time or if they spend several times on a game consecutively. Also
0: das war dann auch so Battle Pass Geschichten sind ja damit auch effektiv.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, Battle Pass ist ja eigentlich ein ziemlich konkretes, du bezahlst einmal, du kriegst keinen Bonus dafür. Äh, es gibt auch keine Daily Login Boni oder irgendwas, sondern das ist ja eigentlich ein sehr konkretes, du bezahlst und weißt genau, was du dafür bekommst. Der einzige Faktor hierbei ist...
0: Aber da gab es doch diese Battle Pass-Geschichten, wo du den Battle Pass, damit du dann die Next hier freischalten kannst, bei den Dailies irgendwie sowas...
1: Okay, davon wüsste ich tatsächlich nichts, ehrlich gesagt. Aber in dem klassischen Battle Aber Pass... Aber ich kenne mich
0: doch sehr stark nicht aus, ja.
1: Die klassische Battle Pass-Mechanik ist ja, hier ist eine Reihe von Cosmetics, Items, whatever, und du siehst quasi vorher genau, was du bekommst. Der einzige, in der Haken dabei ist, dass du dafür noch arbeiten musst, das zu bekommst. Also dass du den Progress auf dem Pass machst über Games spielen, über
0: mhm.
1: Missionen abschließen, Dailies, whatever oder irgendwas. Ähm, das heißt, es ist relativ konkret. Man kann darüber diskutieren, wie viel ist es, dass ich was für was bezahle, was ich danach noch erspielen muss. Das ist so quasi die einzige mhm. Sache über die man diskutieren könnte. Was ich aber interessant fand, ist, dass hier auch der Daily-Login-Bonus unabhängig von Monetarisierung angesprochen wurde. Und Daily-Login-Bonus sind ja omnipräsent eigentlich in allem, was irgendwo Multiplayer oder irgendwas und so weiter angeht. Äh, auch gerade so Push-Notifikationen aufs Handy für Online-Boni und so weiter sind ja auch ein großes Thema. Ähm, also in Mobile, aber auch in allem, was ein MMO ist, was... Competitive Online-Games sind und so, sind ja Log Boni immer ein großes Thema, auch gerade so ein, wenn du jetzt die 30-Tage- Streak schaffst und dich jeden Tag einloggst, kriegst du nach 30 Tagen was richtig Fettes und so, da sind schon auch einfach sehr heftige Mechaniken dabei und was ich interessant finde, ist es mit dem Bezahlen, dass du das erste Mal bezahlst, dass ja auch viele diese Einsteigerpakete oder irgendwas sind, ne? die quasi dich das erste Mal dazu bringen, okay, dann sind halt auch meine Zahlungsmittel äh, schon hinterlegt und so Kram, ne? Und dann auch Sachen, die fördern, wenn du jedes Mal bezahlst. So wenn du jetzt zum Beispiel Boni bekommst, wenn du äh, bei jedem dritten Mal, beziehungsweise äh, da ist ja zum Beispiel ähm, gerade so Trading Card Games, was jetzt hier irgendwie Hardzone oder so weiter angeht, auch ganz prominent dabei, dass das es geht ja darum, eigentlich auch die Legendaries zu bekommen. Und es ist ja so, wenn du, ich glaube, 60 Pakete ziehst oder so, oder 50, ich weiß es nicht, hier eine x beliebige Zahl einfügen, Pakete siehst hast du ja irgendwann die Garantie darauf, ein Legendary zu bekommen. Und das ist ja auch hier bei diesen Gacha-Mechaniken, ne? Je häufiger das du mm. kaufst, desto größer wird die Chance, dass du was Gutes bekommst, dass du in fünf Sterne irgendwas bekommst oder so. Und die Sachen sind schon krass. Also die sind schon super asozial. Äh, und die finde ich auch, also das kann auch weg. Und man muss dazu sagen, also global politisch China, ganz anderes Thema, ne? Aber in, auf diese Sache hier bezogen, scheiße, ja, bitte. Gerne alle. Gerne morgen. Ja. Also da können wir uns definitiv aber, aber ich einigen. Glaube,
0: aber ich glaube, da waren noch andere Sachen dabei bei diesem Gesetzesentwurf, die jetzt erstmal nicht so ganz... Ich glaube, da gab es auch irgendeinen irgendein PvP-Aspekt. Irgendwas mit Multiplayer, was ein bisschen so für den, ich nenne es mal, normal Gamer so, hey, wollen die mir jetzt irgendwie meine, mein, mein Multiplayer-Gaming ver verbieten oder sowas? Da gab es auch meinst noch irgendwie eine Regulierung. Du,
1: äh, meinst du, dass, ähm, dass man die Leute nicht auf PvP entforcen darf?
0: Ich glaube, irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, ob das auch in Kombinationen mit irgendwelchen Vorteilen, die du dir kaufen könntest. Genau, also
1: die, 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 äh, der Grund dahinter ist, ähm, also der das habe ich mir leider gerade nicht rausgeschrieben, aber der Konsens war ja, ähm, du darfst Leute nicht in PvP reinforcen. So, jetzt ist natürlich die Frage, bei so Games wie Call of Duty oder irgendwas, macht es natürlich keinen Sinn. Okay, Call of Duty hat auch eine Solo-Kampagne, aber diesen Meme, lassen wir da noch besprechen. Aber bei so Games, die pur komplette Multiplayer <lacht> sind, für die gilt das aber auch nicht, gehe ich jetzt davon aus. Sondern es geht hier um Sachen wie Clash of Clans und so weiter, wo du Sachen, wo du Mechaniken hast, wo du alte Games hast und so weiter, die aufbauen und aufbauen. Und du wirst aber von anderen Spielern angegriffen und das passiert irgendwann einfach. Du hast quasi ja so einen start welpenschutz mhm. und irgendwann wirst du von anderen Spielern bedroht. Und die zerstören, dein, zerstören und oder verlangsamen deinen Progress und nehmen dir tatsächlich Sachen weg. Und das heißt, das ist aber auch so eine direkte Mechanik, wo derjenige, der was kauft, nimmt dir noch mehr weg und hat dann noch einen kross krasseren Vorteil, macht noch mehr Progress und es ist so, ein, äh, so eine positive Feedback-Loop auch. Wer dein Geld bekommt, wird noch stärker und so weiter. Und das ist nochmal eine krasse Incentive, auch ähm, Geld auszugeben, weil natürlich du kannst dir ja auch einen Schutz kaufen. Du kannst dir ja auch stärkere Verteidigung kaufen. Und da muss man sagen, den Punkt finde ich auch nochmal super vernünftig und mega stark. Obwohl man sich mhm. natürlich sehr schauen muss, äh, um was für Games geht das quasi. Ne? Also ähm, bei puren bei Pool-Multiplayer-Games ist das natürlich Quatsch so, aber ja, wie, also da gibt es ja de facto kein Singleplayer-Content. Von daher, wann ist das ein Enforcen auf PvP? Das ist, glaube ich, die Sache, die am schwersten durchzusetzen ist. Die Idee dahinter feiere ich aber ehrlich gesagt sehr, weil gerade diesen Games ist das sehr kritisch
0: und dementsprechend steht der Gamesindustrie da äh, die blanke Angst ins Gesicht geschrieben denn das ist wenn das so kommt und die Runde macht global dann wird das heftig oh, ich würde das aber so ich glaube sehr sehr viele Studios beruhen die, das komplette Geschäftskonzept ja. beruht auf diesen Dark Patterns die würden in dieser Form nicht so existieren und nicht mal ansatzweise so viel Geld generieren wie sie es jetzt tun ja. und wenn das verboten wird dann haben die ein Problem. Ich freue mich
1: drauf. Also ich muss sagen, da bin ich, also da bin ich gerade wirklich super hart dafür. Natürlich ähm, wird es viele Sachen verändern, das wird viele Jobs kosten potenziell. Ne? Das ist auf jeden Fall ein großer Umschwung. Aber ich habe auch das Gefühl, die Sachen werden immer, ein immer größerer Haufen Scheiße gerade. Und ich habe das Gefühl, ja. wenn wir nicht wollen, dass es das so komplett kollabiert oder ganz kacke wird und quasi sich nur noch so Gambling einfach den zu großen Teil ausmacht, wo ich das Gefühl habe, macht er jetzt ja sowieso schon, habe ich das Gefühl, da müssen mhm. wir irgendwie mal durch, oder? Ich habe auch das Gefühl, dass man damit sehr viele Menschen schützen würde.
0: Man würde einerseits natürlich Menschen schützen, die, die Endanwender davon, wenn das so kommt. Anders Andererseits glaube ich nicht, dass wir dann die AAA-Spiele, so wie sie wir sie die letzten Jahre gesehen haben, erst mal mittelfristig auch wieder sehen würden, denn da wird sehr, sehr viel querfinanziert mit, du kannst äh, das Risiko reingehen und so ein riesen Game entwickeln, weil du die Stütze hast, dass du da die ganzen anderen Income-Streams hast, die relativ äh, gut da sind und dann dir vielleicht auch mal einen großen Fail erlauben, deshalb gehst du überhaupt nur so das große Risiko ein. Also ich, ich sag jetzt sowas wie... Meinst du, es trifft AAA? Ja, die AAA, die, wie finanzieren die denn, also sagen wir mal EA Games, wie kriegen die denn das ganze Geld zusammen?
1: Gut, okay, FIFA ist jetzt und ne?
0: Natürlich ein anderes Thema. FIFA und alles, also sogar Call of Duty und alles, das wird ja, das finanziert ja die Gewinne von diesen Games, finanzieren ja die anderen Games zumindest mal vor.
1: Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, wie es in Call of Duty ist, aber ich habe das Gefühl, dass sonst so die AAA-Multiplayer-Games eigentlich ja sehr viel auf Battle Passes und auf äh, jährlichen Releases basieren. Also gerade bei Call of mhm. Duty, zum Beispiel ist, glaube ich, jetzt so das Monetarisierungsding gar nicht so big, weil es mein Gefühl ist. Deswegen bringen sie ja jedes Jahr neues raus, mhm. damit du jedes Mal 60 oder 90 Euro bezahlst. Ähm, da bin ich aber wirklich nicht nicht gut informiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es gerade so mobile am härtesten trifft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da stimme ich dir absolut zu.
1: Ich finde die interessanteste Frage, finden sie dann andere Kacke oder müssen sie dann irgendwie wirklich switchen? Also weil es gibt ja gerade viele Sachen, die immer irgendwo ausprobiert werden ne und die ähm, die ja, also ich habe das Gefühl, dass die Industrie an so an allen Ecken und Enden quasi mal ausprobiert, wie weit können wir gehen ja. ähm, und ob sie dann einfach andere Sachen quasi ausprobieren <lacht> oder ob sie dann wirklich sagen, okay, mhm. dann Machen was halt anders. so wahrscheinlich auch unterschiedliche Lösungsansätze dafür geben. Und das ist ja auch nichts, was du von heute auf morgen auf der Welt hast. Ne? Also das ist ja dann die Frage, machen alle mit? und so weiter. Aber es, ich finde es auf jeden Fall super interessant.
0: Also mit der Vorreiterrolle hat China ja auch schon direkt den Vorteil, dass die auch einfach einen, einen großen Markt damit direkt regulieren. Ja. Besonders was Mobile Gaming auch anbetrifft. Das ist ja immer so mein Gefühl. In Asien ist Mobile Gaming doch noch verbreiteter als hier. Besonders auch in China, da die, glaube ich, historisch gewachsen, auch jetzt nicht den Zugang zu Konsolen und derartigem hatten. Das stimmt. Ich glaube, das war da sehr lange verboten und so. Also so quasi Gaming, so wie wir es hier kennen. So mit Konsolen gab es Importverbote. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Das war da nicht. schon nicht gern gesehen.
1: Kann aber gut sein. Auf jeden Fall ist... Mobile der Big. Was man dazu sagen muss, ist, dass jetzt auch viele Sachen hier, ähm, gerade was so das Probability-Based Lucky Draws und so weiter, sich explizit auch auf Miners bezieht, also auf Minderjährige. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, es geht ja auch viel darum, äh, was so Jugendschutz und so weiter angeht. Ähm, weil man muss in der ganzen Diskussion, das fände ich auch wichtig, auch einmal angemerkt zu haben, auch sagen, wenn erwachsene Menschen sich für Glücksspiel ents entscheiden, dann ist das ja auch ihr Ding. Also das ist bei dem ganzen, äh, bei der ganzen Whale-Thematik und so ja auch immer nochmal ein interessanter Point. Ähm, wenn ich gerne 10.000 Euro für dieses Schiff oder für diesen Diablo Immortal Character ausgeben will oder so, dann ist das irgendwie ja auch meine Freiheit. Ob man das jetzt gut findet und nicht, ist was ganz anderes und so, ne? aber prinzipiell sollte ja auch jeder die Freiheit haben, sein Geld auszugeben, wie er will. Ähm, bei den ganzen Mechaniken, die ja explizit darauf angelegt sind, ja, ich sage jetzt mal deine Psyche zu abusen und so weiter, ist halt die Frage, mhm. wie viel davon ist dein eigener Wille und wie viel davon ist quasi äh, Manipulation. Das ist dann die andere Frage. Aber ich wollte es trotzdem mal eingeworfen haben.
0: Haben wir eigentlich ich auch schon über die ganze CSGO-Skin-Geschichte bei uns hier im Podcast gesprochen?
1: Ich glaube nicht, nee. Also mal im, im Sinne von Lootboxen scheiße, ja,
0: aber. Ja, das ist ja sowieso halt generell klar, aber. Ich muss sagen, ich bin da aber auch gar nicht so drin. Ich hatte mir mal eine Doku dazu angeschaut. Ich glaube, das war auch irgendwie im Rahmen von den Esmin-Stream, gab es da irgend, hatte der irgendeine Reaction auf irgendwas gezeigt und das ähm, bei Counter-Strike. Go, dass da diese ganzen Skinboxen, dass das irgendwie so, ein, so eine verquerte Scheiße ist, dass sie dann äh, Minderjährige fast da sowas machen lassen wie Glücksspiel. Na, Weil du genau im Endeffekt das. diese ganzen Skins verkaufen genau. kannst und äh, es, es ist ja vorher dadurch, dass das keine, dass die, dass man ja dort nicht auf, auf irgendwelche, nicht auf Geld spielt, sondern auf Skins, aber diese Skins dann irgendwie auch wieder zu Geld verwandeln kann, ist es technisch gesehen kein Glücksspiel. Da haben die sich dann auch alle Seiten immer distanziert, ja. aber fast Praktisch gesehen ist das Glücksspiel und dass sehr viele, die da sehr viel Geld auch reingesteckt haben als Minderjährige, da dann auch später starke Probleme hatten und halt dann ins richtige Glücksspiel gegangen sind. Natürlich. Weil sie dann immer diesen Verlusten hinterhergelaufen sind, die die schon mit 12 gemacht haben. Ja,
1: also das ist ja auch diese Mechanik. Also dazu muss man sagen, falls es jemand von euch nicht kennt, man kann sie in Counter-Strike Go, mittlerweile ist es ja Counter-Strike 2, kannst du quasi eine, eine Box kaufen, bzw. früher hast du mal Boxen gedroppt und dann musst du Keys dafür kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es jetzt ist. Ähm, jedenfalls kannst du eine Box öffnen. Ähm, dafür bezahlst du x Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Und da wird quasi random gerollt und dann kriegst du ein Skin. Und diese Skins sind quasi unterschiedlich selten, unterschiedlich wertvoll und in unterschiedlichen Zuständen. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Steam Marketplace. Und auf dem Steam Marketplace kannst du quasi deine Skins und ingame items äh, wieder für echtes Geld in Form von Steam-Guthaben verkaufen. Wobei nochmal 5% glaube ich oder so, weiß ich nicht, an Steam gehen. Es ähm, ist jetzt sozusagen eine Art äh, offener Marketplace, wo du ähm, Sachen für, für x Euro reinstellen kannst. Da kannst du auch sehen, wie sich die Preise entwickeln. Gehen und so weiter. Das kannst du da ganze Menge machen und dann kannst du sozusagen am Ende wieder Steam-Guthaben dabei rausholen. Ich weiß gar nicht, wie viel oder ob es Möglichkeiten gibt, aus Steam-Guthaben auch wieder echtes Geld zu machen. Also normale, legale Wege auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche crappy Third-Party-Angebote geben sollte oder so. Jedenfalls hast du aber ja schon im ersten Moment das Gefühl, okay, ich kaufe mir jetzt hier zwei Euro einen Skin, dann roll ich ein geiles Knife, das kostet dann, das ist dann 80 Euro wert, das mache ich achtmal, dann kaufe ich mir davon zwei Steam-Decks. So, Das ist eine Rechnung, das ist schon possible. Mhm. Und dann hast du ja quasi eigentlich ein klassisches ich mache Glücksspiel, da gewinne ich Marken und für diese Marken kann ich mir Spiele oder Steam Decks oder irgendwas kaufen. Gerade wo durch die Valve Index und auch durch Steam Deck und so ja auch wirklich Hardware ist, die man über Steam Guthaben kaufen kann, ist das schon auch wieder ein wirklich physischer Wert der dabei rauskommen könnte und das nicht Glücksspiel zu nennen wäre Quatsch. Ich stecke Geld rein und ich hoffe, dass ich größere Sachen rausbekomme, es ist einfach das.
0: Wer Probleme mit Glücksspiel hat, der sollte sich an die Website, die wir mal raussuchen und hier verlinken oder ein paar Kontaktmöglichkeiten versuchen, hier so dazu zu schreiben. Weil es ist schon ein großes Problem, besonders wenn das den Einzelnen betrifft. So wie ich verstanden habe, ist auch eine große Motivation, immer den Verlusten hinterherzulaufen, die man erlitten hat. Absolut, ja. 100 Euro verzockt und versucht, ja, jetzt hole ich nochmal 100 Euro in die Hand und hole 200 raus. Und das ist dann meistens, was nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, die Bank, die Bank gewinnt ja <lacht> doch immer. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, die bei allen Formen von Glücksspiel immer dasselbe ist. Und da ist hier auch keine Ausnahme. Also am Ende des Tages hast du ja doch bei Steam auch wieder ein Steam Deck gekauft. ne? Also dass das ist jetzt auch... Und wenn du die Skins für, für irgendwas verkaufst, kriegst du die mir auch jedes Mal noch Prozente dabei und so. Also das. Die verdienen schon viel dabei.
0: Ähm, das war ja so eine riesige Geschichte mit den Märkten, die auch abseits von Steam waren. Und da gab es doch die ganzen Websites. Ja. Die, dass du gar nicht auf Steam gekommen bist und dir auch einfach echtes Geld von denen hast auszahlen lassen.
1: Äh, ja, du kannst auch tatsächlich äh, Items, die richtig äh, dafür Geld geben lassen und so weiter. Also wenn, wenn das dir quasi jemand auf anderen Wegen Geld dafür gibt, du tradest ihm dafür irgendwelche Items. Das ist schon eine Sache, die ist schon sehr lange auch sehr possible. Es gab tatsächlich mal äh, ganz wilde, frühe Dota-Zeit auch die Möglichkeit, äh, mit Items auf Dota-Spiele und Turniere zu wetten. <lacht> und das heißt, du hast quasi mit Tokens, die verschiedene Werte haben, je nachdem, was äh, der Gegenwert im Steam-Marketplace gerade dafür ist, quasi wirklich Glücksspiel auf Spiele wetten können. Und mhm. dann wurden quasi die gesamten Games, also dann quasi, hatte ich quasi einen Bot eingetradet und du hast eben die Items rübergetradet und dann war da so eine Website und dann hast du da die rein quasi reingesetzt und je nachdem welche Rates, wurde dann äh, quasi die Werte von den Items überall getrackt und wenn du gewonnen hast, hast du nochmal wiederbekommen. Da hat der Bot dich angetradet und hat dir mehr Items zurückgeschickt. Das ist Krass. Äh, so gewesen. War tatsächlich ziemlich funny. Also...
0: Das klingt ja schon so, schon schon witzig in einem gewissen Umfeld. Also wenn man das auch im In-Game sich die Sachen verdient hat, dann... Voll.
1: Also die, ähm, ich muss sagen, so in gerade in Dota, wo auch am Anfang viel so war, ähm, dass man Items auch so zwischendurch quasi durch Ingame Belohnung und so weiter bekommen hat und dann hat man die quasi gegen Geld eingetradet hat sich dafür coolere Skins gekauft oder hat die halt dann irgendwie mhm. bei irgendwelchen Pro-Games quasi wetten können, hat sich dafür andere Sachen geholt. Und hat sich dann halt da quasi, gerade in Dota ist ja so, dass so ein Held quasi mehrere Slots hat und so weiter und auf jedem Slot kannst du ein Item haben da kannst du so coole Sets zusammenstellen. Das sind schon auch witzige Mechaniken. Ähm, das ist halt nur eine Sache, ab wann nimmt es quasi Überhand und über was sind das Sachen? Also bei mir mm -hmm. war das tatsächlich so, dass äh, die wertvollsten Items haben dann irgendwann einen Wert von zwei, drei Euro gehabt und die meisten so von drei, vier Cent. So, das sind auch einfach Beträge. Ja, okay. äh, und da hat so ein Key quasi für so eine Kiste. Ja, es war auch schon eine klassische Lootbox von Anfang an. Und äh, ja, das war auch halt super wrecked. Also du hast auch einfach nicht, nicht so häufig was Gutes rausbekommen, aber hat so ein Key irgendwie so 1,80 gekostet oder so. Und ich glaube, da habe ich in der Lifetime von zehn Jahren Dota, die ich gespielt habe, wahrscheinlich irgendwie mal ich glaube 80 oder 100 Euro insgesamt reingesteckt, wo ich sage, für 10 Jahre spielen und 6000 Spielstunden finde ich 100 Euro echt irgendwie auch nicht viel, aber ähm, das hat irgendwie gerade mit dem ganzen Counter-Strike-Ding und so schon das Game auch übernommen. Also in Counter-Strike ist es ja so, dass Leute den ganzen Kisten öffnen streamen und das gucken sich tausende Leute an und der würde aber niemals Counter-Strike spielen. Also da merkt man ja auch schon, ja. wie losgelöst das Gambling von dem eigentlichen Game auch ist. Das ist halt auch ziemlich verrückt. Aber ja, super großes Rabbit Hole. Ich werde euch auch mal einen Link reinpacken. Ähm ich habe auch den Tag mal so ein Doku gesehen, die fand ich ziemlich interessant über diese Rails, wo viele Leute dazu interviewt wurden auch, ne, warum sie so viel mhm. Geld ausgeben und so weiter. Und die haben sehr häufig argumentiert mit dem, ich gehe hier arbeiten, ich spiele den ganzen Tag dieses Spiel und ich möchte gerne mein Geld dafür ausgeben, um mich cool zu fühlen und weil mir das halt einfach Spaß macht, ist doch meine Entscheidung, lass mich in Ruhe. Und mhm. das ist so, wenn ein erwachsener Mensch Sachen für Geld ausgeben will, den er Spaß hat, alle anderen Hobbys kosten auch Geld. So, also ob ich jetzt die nur versaufe oder ein MMO meiner Wahl reinstecke, kann man sich ja irgendwie auch aussuchen. Von daher, das Argument fühle ich ja auch total. Ich sage ja auch nicht, dass man den Leuten verbieten sollte, Geld auszugeben. Ich finde halt, man sollte aufhören zu versuchen, Leute zu biosen, die Schwierigkeiten haben mit solchen Sachen. Ja, das ist äh an,
0: sich, an sich ja. Ich finde es immer spannend bei diesen ganzen Whale-Geschichten, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass am Ende diese Spiele, die ein solches Whaling ermöglichen, also das bedeutet unrestriktierte Ausgaben, dass sich einfach zu viel ausgeben kann, wie ich irgendwie Geld zusammengekratzt bekomme. Also die sind ja auch am Ende nur für die Wales gemacht. Ich finde es dann spannend, dass sie dann Befragungen gemacht werden. Wenn du dann eingeordnet wirst in die Kategorie, du bist, du bist jetzt einer von den Big Spendern, dann zählt deine Meinung auf einmal wirklich was. Weil da gibt es dann eine spezielle Befragung. Wie hat dieses Patch, dieses Update dir gefallen? Ja, nein. Also, dass diese Spiele eigentlich am Ende nur für diese ganz kleine Gruppe der Playerbase gemacht werden.
1: Und das ist ja auch wirklich eine Sache, warum diese Spiele halt ähm, häufig dann irgendwie so kacke sind. So kacke sind? Für... Ja. Für, für, so, für so Normalos wie uns, also für so Leute, die jetzt, sag ich mal, ja. kein oder durchschnittlich viel Geld für sowas ausgeben. Und dazu sagen, natürlich nicht. Also, weil ähm, als Spieler von einem Free-to-Play-Game votest du ja mit dem, was du bezahlst, weil das ist der Grund, warum es dieses Spiel gibt. Also das, worauf dieses Spiel basiert. Mhm. So, das, natürlich, da sind Entwickler und Entwicklerinnen, da sind ganz viele Leute, die daran arbeiten und so äh, und die müssen ja irgendwie auch Geld verdienen. So. Und das heißt ja, und das fand ich eine super abstrakte Erkenntnis, aber es ist natürlich auch mega logisch, ein Free-to-Play-Spieler, der 6.000 Stunden reinsteckt, hat null Stimmen, was den Content und was das Shape ja. von diesem Game angeht. Und jemand, der acht Minuten spielt und 1000 Euro reinsteckt, hat 1000 Stimmen im Verhältnis. Ja. Der hat unendlich viel mehr Einfluss darauf, wie dieses Game geshaped wird, als derjenige, der 6000 Stunden Free-to-Play spielt. Und das ist einfach der Grund, warum diese Spiele auch sind, wie sie sind.
0: Ja. Und dann stell dir mal vor, dass diese Free-to-Play-Spieler zu... 95% der Playerbase sind das eher diese Free-to-Play Spieler. Also muss jetzt nicht unbedingt auch nur Free-to-Play, das können auch welche sein, die kleine Beträge ausgegeben ja. haben. Also quasi die nicht wales Und die existieren nur, damit die 5% der Wales Spaß an diesem Spiel haben. Das muss man sich auch mal so vorführen. vor Augen. Damit
1: die sich besser fühlen tatsächlich, ja. Genau,
0: genau. Also da wird das Spiel nur gerade so gemacht, dass du am Ball bleibst, damit der andere, der hier richtig Geld reinsteckt, damit der der Spaß hat dich fertig zu machen,
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und das ist eben genau gerade auch bei dem Enforced PvP-Thema, äh, glaube ich, ein sehr großes, ja. äh, sehr großes Ding bei den Spielen. Und da muss man sagen, äh, da habe ich letztens ein ausführliches Video gesehen, was wir noch mal beide schauen werden und glaube ich in der, nächsten, oder, in der nächsten Folge noch mal ausführlich darüber sprechen müssen. Äh, es ist unendlich gruselig, was dort passiert. Also, ähm, ich werde okay. jetzt hier mal heftigst anteasen und wir werden das Video auch noch nicht wow. verlinken, damit wir wow. alle nächste Woche erst rausfinden, worum es geht. Aber wow. ich würde schon mal damit anfangen, weil ich habe ich bin darauf gekommen kommen auf das ganze Rabbit Hole, weil Sony ein neues Patent anmelden wollte oder angemeldet hat, weiß ich gar nicht. Jedenfalls ähm, gibt es da quasi gerade einen Antrag für dynamische Difficulty äh, in Games quasi. Und äh, da geht es viel um Movement Speed, Reactions, Damage-Zeiten und so weiter. Alle diese Sachen quasi in Runtime anpassen zu können an den Skill des Spielers. Und denkt man sich erstmal so, gibt es schon? Ne? Haben wir ja in Resident Evil und ja. so weiter, haben wir auch schon dynamische Difficulty und bla bla bla. Aber wenn man sich überlegt, wie Games und die Games-Industrie gerade geshaped sind, um man sich dann überlegt, was für ein unfassbar ekelhaftes Tool diese dynamische Difficulty sein kann. Weil überleg mal, wenn wir dahin kommen, dass irgendein Algorithmus oder irgendeine AI oder irgendein Tracking rausfindet auch noch, wann du richtig invested in dieses Game bist, es dann schwer macht und dir dann die Lösung in der Paywall anbietet. Und das ist einfach
0: Das ist doch hier von unserem alten Unity CEO die Genau das, wenn er gerade genau im Match ist, die letzte keine, keine Patronen mehr in der 50 Cent Pop-up, 50 Cent Pop-up, dass er jetzt nochmal ein Magazin kaufen kann. Genau
1: das. Und da gibt es ja. Sehr viele Sachen, die in dieser Art schon Patente angemeldet wurden für Sachen. Also, da muss man dazu sagen, das, wo diese Firmen dann Patente anmelden, und jetzt habe ich hier richtig gerade, ich merke, wie ich den Aluhut gerade aufhabe.
0: Du, wir müssen wir müssen das, das hier. Das gibt es halt
1: einfach, wirklich. Also, das ist ab. Und das, ich ich oh. finde es auch ultra interessant und es ist aber auch super scary, so was es da einfach schon okay. für Ideen und für Mechaniken gibt. Und ab dem Punkt, wo sie schon Patente dafür angemeldet haben, ist ja die Frage, wie wir machen das sowieso schon. Und da waren auch tatsächlich Sachen dabei, wie, okay, ich matche gute. Spieler, die viel Geld ausgegeben mhm. haben, gegen schlechte Spieler, die nicht so viel Geld ausgegeben haben, damit ich Dynamiken habe mit, okay, der hat mich kaputt gemacht, aber der hat natürlich auch einen saucoolen Skin dabei angehabt, das will ich natürlich auch haben. Ja. Und deswegen sind die Leute, die krass spielen und die guten Skins haben, so wie ich auch sein. Also, erster Schritt, kaufe ich mir auch diesen Skin und so. Also, da sind wirklich, also, ich habe dieses Video auch bisher nur zur Hälfte geschaut und habe schon jegliche, jeglichen Glauben, Glauben verloren. Äh, fand ich auf jeden Fall abgefahren. Also, da gibt es irgendwie auf jeden Fall merkwürdige Sachen. Und das führt mich dazu, die ganzen äh, Regulations, die da vorgeschlagen wurden erstmal, auch noch mehr abzufeiern, ehrlich
0: gesagt. Ich bin, ich bin gerade erstaunt, dass das nochmal so raufkam. Dadurch, dass es ja kurz im Discord gepostet wurde, hatte ich ja gar nicht schon mehr weiter drüber nachgedacht. Für nächste Woche werden wir uns da, also jetzt vorbereitet, so vorbereitet, wie wir halt immer sind, darüber unterhalten.
1: Ja, nächste Woche wird richtig schlimm. Und
0: ich wünsche dann sonst... Erholt
1: euch diese Woche nochmal.
0: Das wird richtig heftig. Also... Ja. <lacht> Ach, ich, ich freue mich drauf. Es ich das ein so auch so, <lacht> so richtig fröhlicher
1: Start des So richtig. Wir haben angefangen mit, wir nehmen uns nichts vor. Zufälliger Dystopie. Ja. Und der nächsten, also basically
0: die nächste Folge schon wieder angekündigt, worum es geht in der nächsten Aber Folge. Aber wir sind oh auch gut darin, in der nächsten okay. Folge was anzukündigen. Das denn doch nicht also zu tun, Und dann nie wieder zu machen. <lacht>
1: Verlasst euch nicht drauf. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Ich sag mal, ciao. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch mal was sagen? Wenn ich sag's einfach, ciao. Ciao. Ciao.